0: Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Apoiado em ti, eu quero estar E garantia terei que tudo vai passar Olá, 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 sejam todos bem-vindos a mais um podcast Face de Cristo, bom dia, boa tarde, boa noite e para aqueles que são de madrugada, boa madrugada, porque nós estamos aí para todos os públicos, o que nós queremos é que você escute a palavra de Deus, sejam todos bem-vindos, pode chegar mais uma vez e o episódio de hoje... Nós, é, vou dizer, fica aqui, porque ele tem pano pras mangas. O episódio de hoje, gente, vai mexer com a vida de vocês. E claro e é evidente que o convidado, a convidada de hoje, tem que ser uma pessoa que vai nos ajudar, né? A dar essa mexidinha aí no nosso coração, na nossa cabecinha, com relação a esse tema. Então, vou deixar que ela se apresente. Como esse podcast é muito atemporal, eu não vou dizer para vocês que ela já, né, já esteve aqui conosco, porque você pode ser o primeiro podcast que você esteja escutando. Ah, esse apresentador é sabido, hein? <risos> então, vou deixar que ela se apresente para vocês. Seja bem-vinda.
1: Olá, pessoal que está nos ouvindo. Eu sou a Nadiele, sou consagrada aqui da comunidade, sou psicóloga e espero que nossa conversa de hoje seja uma conversa empolgada, animada e que faça a gente refletir muito hoje.
0: Não tenho dúvida, Nadiele. Não tenho dúvida. E vamos começar o nosso bate-papo e deixar que as pessoas vão pegando aí o fio da meada. Faz quanto tempo que está na caminhada, Nadiele?
1: Eita, vamos lá. Se contar desde o meu seminário, meu seminário foi em 2010. Eu sempre digo que eu dei uma voltinha, né? Fui experienciar outras coisas. <risos> e aí voltei para a comunidade em 2012, estou desde 2012, eu conto minha caminhada a partir de 2012, é quando eu me sinto efetivamente entregue, doada. E no vocacional, se eu for contar desde a primeira vez que eu entrei no vocacional, eu entrei no vocacional em 2013. Apesar de estar consagrada só há dois anos, porque eu tive, tive que sair, voltei, e aí tem tudo a ver isso também com o que a gente vai falar hoje.
0: Pronto, e aí é isso que eu te diz. 2012, quase dez anos, né? Nove anos. E você se enxerga hoje? Você se percebe hoje? A mesma Nadiele que você se enxergava e se percebia há nove anos?
1: Sem dúvida alguma, não me enxergo da mesma forma. Né? Não só pelo tempo, mas por todas as experiências. Porque eu digo que, que não é o tempo cronológico que conta, mas principalmente o tempo de experiência. Né? O tempo daquilo que eu fui vivendo, daquilo que eu fui me abrindo. Porque, inclusive, até o momento de eu começar a perceber as minhas questões para começar a mudar e hoje eu enxergar o que eu mudei ainda demorou um bom um bom tempo não foi assim que eu cheguei na não foi assim que eu cheguei na comunidade não foi assim que eu iniciei minha caminhada foi só depois que eu entrei no vocacional que eu comecei tipo assim meu deus está veio aquele insight assim tipo caramba tem um monte de coisa aqui que eu preciso olhar que eu preciso enxergar que eu preciso ver em mim para começar a mudar
0: então, você começou um processo de autoconhecimento.
1: Sim, exatamente. E aí, assim, é funda hoje, quando tô, eu adoro, inclusive, quando a gente começa nos nossos períodos formativos que a gente vai falar sobre autoconhecimento, porque eu considero ele como sendo fundamental para tudo, principalmente para a nossa caminhada em Deus, porque não existe um caminho fácil, para se chegar no autoconhecimento, requer esforço, requer simples muita abertura, e aí assim, não é que eu seja uma pessoa super aberta, é tanto que eu, sei, eu eu me percebo também fruto do autoconhecimento que eu sou uma pessoa que tem uma dureza de coração tremenda, né? Eu acho lindo ouvir as partilhas do povo entregue, dourado, doce, olha assim gente, eu queria ser assim. Estou no caminho. Mas isso também te, tem a ver com o fato do tempo que eu demorei, inclusive, para me abrir. Por isso que é um tema, assim, muito caro para mim falar de autoconhecimento. Eu gosto de tanto formar sobre autoconhecimento. Eu gosto de conversar sobre autoconhecimento. Tudo que tem a ver com autoconhecimento, eu vou aqui, meu povo. Porque é fundamental para
0: tudo. E tu acha que o autoconhecimento nos leva a conhecer Deus? Ou que a experiência de Deus nos leva ao autoconhecimento? Ou tudo junto e misturado, conforme eu gosto tu, de dizer? Tudo. <risos>
1: junto e misturado, sem dúvida alguma. Mas se eu fosse para estabelecer uma ordem de como o autoconhecimento funciona, sem dúvida, a experiência de Deus nos leva ao autoconhecimento.
0: É aí, o, Nádia, que entra a diferença entre um, não sei se há é a diferença, um complemento, desculpa, estar tá te interrompendo tá? Sim. É, entre o autoconhecimento que a caminhada, a experiência com Deus nos propõe, com a que os psicólogos nos propõem. Sem
1: dúvida alguma. E aí eu vou falar também quando psicóloga, né? São duas vertentes diferentes, né? A forma como a gente, as duas se complementam, sem dúvida. Eu sempre digo assim, quando eu estou conversando com com as pessoas mais próximas, que eu digo que a gente que está em Deus, que começa a fazer terapia, a gente tem uma vantagem daquelas pessoas que não estão em Deus naquele momento e estão fazendo terapia. A gente tem um plus ali, que já dá uma impulsão a gente para muita coisa. Porque quando a gente entra na caminhada profunda com Deus, de intimidade, naturalmente a gente já vai se abrindo, a gente já vai alargando o nosso olhar para enxergar coisas que antes a gente não via. Em especial também por conta da experiência comunitária. Sem dúvida, o autoconhecimento natural Naturalmente, ele é um processo seu, individual. Você que vai ter que mergulhar, você vai ter que se abrir. Mas a experiência de Deus, a experiência comunitária, são coisas que vão te impulsionando para essa descoberta. Quando a gente vai para a terapia, é um outro movimento, sabe? Que também pode nos levar ao autoconhecimento, que também pode nos levar... Mas a gente não vai ter um olhar, a gente vai ter um olhar teórico, que sem dúvida alguma ajuda, acrescenta, orienta para coisas que na caminhada espiritual a gente não vai ter tanto, assim para as doenças psíquicas, enfim. Mas sem dúvida alguma, quando a gente está em Deus, a gente tem um plus aí, sem dúvida.
0: Eu vou dar uma viajada, ó, tu tava falando Pode aí, viajar. eu tava aqui abrindo a Bíblia na minha cabeça, visualizando Gênesis, Eita, olha pai. a viagem do cara, né? E indo lá pro pecado original, quando Adão e Eva pecam e eles se escondem de Deus. E aí eu disse, meu Deus, para que é que tô Deus, tu tá me lembrando <risos> isso agora, nesse exato momento? O que é que tem a ver com autoconhecimento? O que é que tem a ver e essa parada com, né, no pecado original, com, com autoconhecimento? E aí me diz uma coisa, Nadia tu acha que tem alguma relação, né? Porque quando Adão e Eva pecaram uhum. e eles se perceberam nus, eles se afastaram de Deus, né? Eles se esconderam de Deus. E Tu acha que quando nós não conhecemos o nosso pecado, quando nós não conhecemos as nossas fragilidades, quando nós não conhecemos, quando nós não nos conhecemos, nós acabamos nos afastando de alguma forma de Deus? Ou tu acha que é muito parecido esse processo, nada a ver de Adão e Eva, de, poxa, pecamos, eu estou vendo que eu pequei, eu estou me vendo nu e eu me afasto de Deus. Viajei muito? Não,
1: acho que você não viajou, não. Na verdade, a gente pode pegar as duas coisas para poder falar sobre esse esconder-se de Deus. né? Quando a gente pega o primeiro ponto, que é o não conhecer a Deus. Eu não vou nem ter consciência daquele pecado, não vou ter consciência da misericórdia, não vou ter consciência de nenhuma dessas coisas. Então, por não ter consciência de nada disso, não vou ter noção da importância de Deus dentro da minha história. Então, não é que eu me esconda vamos, com a minha consciência acordada. Eu não, nem sei. sei aquilo que eu faço para mim não é pecado, não tem nada a ver, eu não conheço, não, eu me escondo sem saber que eu estou me escondendo. Por isso que quando a gente começa esse movimento de estar na caminhada, que a gente começa a lançar luz sobre a nossa vida, a gente vai começando a se dar conta de uma série de coisas. E aí, o primeiro movimento, por conta já do pecado original, por conta das nossas fragilidades, por conta dos nossos orgulhos, a gente começa a falar assim, ah, eu me sinto indigno, não mereço. E aí, eu, eu tento às vezes, naquele primeiro instante, quando não bem orientado, quando não consciente, da minha oração e de quem é Deus para mim de fato pode haver um movimento inicial de me afastar porque caramba, não mereço sou pecador mas se de fato eu, eu me conheço, eu vou conhecer a Deus porque eu só me conheço conhecendo a Deus então eu vou saber da misericórdia então na verdade é um, é, são duas coisas diferentes mas que as duas podem levar a esse afastamento uma, pela, pela, pela falta de conhecimento. Então, se eu não conheço a Deus, como é que eu vou saber da misericórdia? Por que, é que vai fazer sentido para mim em algum momento? É, 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 minha, nem sei que eu estou me afastando. Eu apenas permaneço distante por por ignorância, por desconhecimento. É diferente do afastamento de Adão e Eva, que foi que olharam para o pecado dele e ainda não tinham consciência da misericórdia. E aí se assustaram: caramba, estou pelada, vai me ver aqui, não vai funcionar que é o que muitas vezes a gente experimenta. Eu lembro que há um tempo, eu estava num... Acho que faz um tempo já, justamente no processo de autoconhecimento, assim que eu entrei, na primeira vez que eu entrei no vocacional, e aí foi o primeiro momento que eu me dei de cara com muitas coisas em mim, inclusive com outro, vou, aquele momento assim, um spoiler para quem não ouviu todos os episódios. <risos>
0: boa, boa, A solta, gente pode solta. voltar
1: lá no episódio que a gente vai falar sobre orgulho, porque foi a primeira coisa que eu percebi, né? Até então eu achava que eu era maravilhosa, perfeita, uma pessoa super amável e simpática e tal. E aí foi quando eu me vi super orgulhosa. E no primeiro momento que eu vi aquilo dali, a minha primeira reação foi ficar presa àquilo. E eu comecei a me afastar porque eu olhava, não, não mereço. Então, eu tenho que me afastar mesmo. Quando, na verdade, já veio uma pessoa que falou assim, caramba, não, é aí que experimenta da misericórdia. e é aí que você deixa de se esconder. Porque se Deus sabe de tudo, Ele olha para ti, Ele te conhece, então não tem porquê.
0: Perfeito. Tu estava falando aí e eu acho massa, né, escutar vocês essas partilhas que vocês trazem e aí eu já começo tudo eu tô, tô pra fazer filosofia já, viu, pra, dar, pra tentar viajar mas não sei, não sei, vou fazer um teste vocacional, ver se ainda dá pra eu fazer filosofia Oxi,
1: Maria, Teste vocacional é antigo demais, Cabral não existe mais
0: não, não existe? Meu Deus. <risos> A gente
1: fala agora sobre orientação, é uma outra vibe Ei
0: galera, entreguei a minha idade não sei nem se eu já falei em algum episódio Deixa então nesse um é que eu não vou falar Vamos olhar outros
1: episódios pra ver se ele
0: diz Isso <risos> Mas estou falando dessa questão de que quando nós damos de conta do nosso pecado, mas também conhecemos a Deus, nós não nos afastamos e eu percebo claramente com essa tua fala que o autoconhecimento nos leva diretamente também a um conhecimento de quem é Deus, não das imagens que nós temos de Deus, mas de quem verdadeiramente uhum. é Deus. Porque o caminho então dentro do processo. Sei. A gente, a gente só está falando das coisas ruins do autoconhecimento, né? Como é. se a gente só conhecesse as coisas ruins. Mas, Ave Maria, quantas coisas boas, quantas sim, sim. potencialidades Deus nos dá a conhecer, e a gente fala já sobre isso, galera. Não se preocupe, a gente vai ficar somente das coisas ruins, mas a gente, infelizmente, é, infelizmente não é uma das primeiras coisas que a gente vai vendo, é, é, são essas nossas limitações, essas coisas. Hum. E se nós, como tu disse, não trouxermos isso para o nosso conhecimento de Deus, a gente não, não vai abraçar toda a misericórdia que Deus tem para nós. E né? não vai,
1: nem se, vai sequer compreender, de fato, o que, é que o autoconhecimento tem a fazer na minha vida. Porque vira um autoconhecimento esvaziado de sentido. Fica só uma constatação de coisas que para que eu vou usar isso? Porque o autoconhecimento ele não serve só porque a gente pensar ah, eu sei quem eu sou, e aí? Vai ficar no vazio? Não vai fazer mais nada? E quando a gente coloca tudo isso à luz, o autoconhecimento ele vai ter um sentido, que é o sentido que é do meu crescimento, da minha caminhada para o céu. Vai adquirindo um, um, um porquê dele existir, né? e não fica esvaziada. Ah, constatei, vou seguir a minha vida. Só isso mesmo, a vida segue, me aguenta e me engula, não dá.
0: E Nadi, indo um pouco mais para a tua vida, né? Porque a gente gosta da vida dos outros aqui. Não da forma ruim, mas da, <risos> da parte boa, né, galera? Não é da parte ruim da vida do outro, não é fazer fofoca. A gente gosta de saber da boca da pessoa, né? O que, ela, o que ela traz disso, assim. E qual é a tua experiência? Porque do autoconhecimento você já nos trouxe, tem muitas, mas qual é a experiência mais forte do, do autoconhecimento na tua vida que foi mal vivida? e te levou a se afastar de Deus, e que bem vivida, te levou a, a se aproximar mais, a mergulhar mais de Deus. Aí eu queria pedir, né, te colocando mais ainda contra a parede, que tu não Usasse a mesma situação para trazer o bom e o ruim. Mas tu certo. tentasse ver... Não, mas são boa, duas. Boa. Como tu
1: falou, já pensei Show, duas perfeito. diferentes. Pronto. Cuida. A primeira, inclusive, já tem, já, como eu falei, já iniciei em outro, né? É, que foi o primeiro momento ruim, né? Como eu falei, em relação ao vacacional e tal. Eu comecei a me perceber extremamente orgulhosa, extremamente soberba. E aquilo me consumiu muito. Porque eram coisas que, quando eu via no outro, eu ficava, tipo assim, revoltada, irritada. Nossa, mas que pessoa assim e tal. E quando eu comecei a ver... Que eu fazia exatamente as mesmas coisas, eu apenas não me dava conta, aquilo foi um baque tanto para mim. Eu fiquei olhando, gente, pelo amor de Deus, que pessoa horrível, podre, não rola. E aquilo, eu fiquei, comecei a ficar muito presa em mim, que aí é onde reside o problema é de um autoconhecimento esvaziado de sentido. A gente fica em si mesmado, a gente fica eu centrado e a gente incorre no outro erro é, que é o do egoísmo, porque eu ficava olhando só para mim e totalmente desesperançosa do que Deus poderia fazer em mim a partir daquilo. Né, então, foi onde eu fiquei mais presa. Já em relação à coisa boa, foi vendo também uma coisa que não era tão boa, que teve a ver com a dureza de coração que eu estava falando. Mas, assim, que eu estava no retiro do, do, do vocacional. E aí, gente, eu tenho umas vibes muito... muito eu gosto das minhas vibes. Né? Cada um vai ter suas vibes. Graças
0: a Deus que o negócio deve ter sido uma parte do autoconhecimento,
1: Exatamente. Né? Porque, inclusive, gente, eu sempre digo que... Jesus ele vai ter uma pedagogia com cada um de nós. Cada um vai funcionar de um jeito específico. E quando eu estou nos meus movimentos assim muito estra de estranhamento com, com Deus, com, com inconstâncias, com coisas desorganizadas entre de mim, a forma como Deus me traz de volta é sempre é é um jeito minhas vibes. Ele sempre me mostra músicas que eu gosto, que são músicas seculares. E nessas músicas ele acorda a minha consciência para coisas importantes. Ah, pode
0: tratar de trazer um aí, hein? Ah, eu pode cantar. Mas tem que, tem que duas, tem uma
1: desse dia que foi no recheiro do vocacional e teve uma no último recheiro pessoal. Eu só não vou
0: pedir pra <risos> cantar ou posso até pedir pra saber o quanto você já melhorou na afinação Ah, é pior
1: que eu melhorei mesmo.
0: Melhor, ah. na verdade. Te, tá
1: vendo como o autoconhecimento é até pra saber quando melhorou.
0: É, eu acho que aí vai ter que sair o clivo né? do irmão, né? Dizer <risos> se o autoconhecimento tá certo. <risos>
1: Então, e aí que foi esse relacionado à questão da dureza de coração. E o quanto nas minhas durezas de coração eu ficava, na... essa dureza de coração me levava para a inconstância. E nessa experiência de reconhecer a dureza, eu fui experimentando a misericórdia, que é onde entra a primeira música das minhas vibes. Não sei se todo mundo vai conhecer, mas é uma música, essa música é da Tulipa Ruiz, né? Não sei nem se pode falar o nome, mas enfim, já falei, já era. Falei. Qualquer coisa, um corte, <risos> continua, continua, acorda. continua. continua. Mas enfim, a música, o nome da música é Só sei Dançar com Você. E aí, Só sei Dançar, Só sei Dançar com Você. Não lembro agora exatamente. Mas a música é falando também dessa relação. E foi eu experimentei de uma profunda misericórdia do Senhor através dessa música. Que basicamente ela vai dizer que a gente às vezes está desorganizado, mas que o Senhor ele entende dos meus movimentos, ele vem se juntar a mim nos meus movimentos para basicamente dançar a vida, aí por isso que eu falei que é vibe mesmo, receba aí, viu,
0: receba, para
1: dançar nesses movimentos, e, e, e na oração realmente foi dessa entrega nesse movimento da vida, e de não mais me julgar e de me condenar como eu fazia antes, porque a minha percepção dessa dureza de coração era muito no sentido da autocondenação, e aí ficava sem esperança na salvação, e nesse dia, num retiro, num deserto, o Senhor, ele abriu o meu olhar, tipo assim, minha filha, eu, eu tô com você, eu estou dançando com você. E aí foi onde começou a, a esse meu movimento de não mais ficar me condenando, e o que é mais maravilhoso ainda, de não julgar o outro. Porque eu crime que você bota em você, você coloca no outro, é a mesma dureza. E eu comecei a ser mais misericordiosa também com os outros, né? Ah, já cheguei lá em cima, tá tô super ótimo, não, mas já, já cresci muito. Né, desse, dessa mudança, desse efeito bom. De não ficar presa, mas de ir além de experimentar a uma Misericórdia. Gente, assim, que quando eu lembro, dá até vontade de chorar. Porque foi um movimento assim tão bonito, e uma música tão vibes, que se você for procurar no YouTube depois, você vai ver que é muito vibes. <risos> então, mas assim, mas é gostoso, sabe? De, de, de estar em Deus para viver esse autoconhecimento.
0: Nádia, é, eu, deixa eu ver se eu consigo formular bem essa pergunta. Tu acha que é, quando, o, o que leva uma pessoa era ter a consciência do pecado na vida dela, de um vício na vida dela, e esconder isso de Deus. Assim, né, <risos> meu viagem. Quando a gente para para racionalizar, uhum. né, e principalmente racionalizar na vida dos outros, talvez a gente, que viagem? Mas... Uhum quem não passou por essa experiência acho que
1: todo mundo ninguém escapa
0: <risos> exatamente eu já eu, eu, eu faço essa pergunta né me colocando agora do outro lado de fora mas também é já já isso tipo assim eu já emparei alguns momentos caraca eu tô tentando enganar quem Por que eu tô assim escondendo isso de Deus sabe pensando que Deus não está sabendo pensando que Deus sabe não, 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 que ele não é conhecedor de todas essas coisas, e aí, me ajuda a entender um Na pouco verdade, do que eu me fazia que eu me ingenui... fazer isso eu
1: acho que atravessa, talvez, até, uma, não, não sei se uma ingenuidade seria a palavra certa mas talvez justamente por conta do movimento do pecado, a gente perca a noção de quem de fato é Deus e aí a gente, aquela historinha, né, quando a gente está em pecado, não é que Deus deixa de estar com a gente, mas a gente deixa de estar com ele e a gente vai perdendo, eu entendo isso, né? Que a gente vai perdendo essa noção de fato de quem é Deus e que existe uma misericórdia e que existe a força e que existe a possibilidade de mudança porque eu não vou mais entrando em contato com isso. E aí eu, eu, eu caio no quê? Eu caio nas minhas justificativas. Às vezes, talvez, até mesmo, aí a gente tem que entrar no autoconhecimento também para perceber isso, talvez até mesmo o quanto é difícil a gente olhar para a gente e ver que a gente está fazendo aquilo o quanto é complicado aceitar e assumir que eu estou errando, que, poxa vida, cara, essa altura do campeonato, ainda tá está fazendo isso, acaba sendo vergonhoso. Aí entra o nosso orgulho, a nossa vaidade de olhar para a nossa vida, ver que nós estamos cometendo aquele mesmo pecado, aquele mesmo erro, e de alguma forma, não é nem para Deus, às vezes é para a gente mesmo, a nossa miséria, de tipo assim, não, não estou fazendo, mas eu estou fazendo por isso, eu começo a me justificar. Né? E aí, nesse movimento, aí eu vou, na verdade, me afastando mais, porque eu vou perdendo essa aproximação de Deus, eu vou perdendo o sentido, aquilo ah, já, já virou hábito, e aí eu já não estou mais nem vendo o que, é que eu estou fazendo, eu já acho que é natural, já acho que está tudo bem, eu comecei achando que era errado, tentando esconder como Adão e Eva que correram lá, está tudo bem, gente. Só fiz aqui me esconder, mas, na verdade, eu vou começando a achar natural. E aí eu já começo a parar de achar que um dia estava errado, eu acho que aquilo é o que é pra ser, é daquele jeito que, na verdade, os outros que estão errados, porque pra mim é muito difícil de acolher que, que aquilo não era legal. Né? E aí eu já começo a achar que você que está errado, Cabral. Você que está falando isso é que não está certo, porque, na verdade, é isso aqui.
0: Ou então, Nádia, para é, <risos> nem para além, é, não achar que, que os outros estão errados e estão certos, ou então cair numa omissão. Né? Nós vamos cada vez ficando, nos expondo menos para Deus, nos expondo menos para os outros, porque talvez a consciência do pecado, a consciência daquela uhum. fragilidade, a consciência daquele vício, ela não se apagou de nós, mas sim o desejo da luta. Né, porque não é tão preto no branco você com psicólogo você como pastor hoje, você com coisa... a gente sabe que isso não consegue ser assim mas tu ia falando e eu olhando para a minha vida via que em determinadas situações acontecia muito isso do peraí sabe eu não consigo eu não conseguia não consigo em algumas situações desvincular a que aquilo não é pecado para mim aquilo continua sendo pecado aquilo continua sendo visto aquilo continua sendo uma fragilidade né? Mas, por várias situações, talvez eu tenha deixado de, de, de lutar, eu tenha deixado de insistir. E o movimento que eu, Cabral, muitas vezes encontrei foi do afastamento. Né? Sim. Do afastamento dos sacramentos, do afastamento do, da, das pessoas, porque, como você falou em, em, em um momento aí já, né? que os, a vida comunitária nos ajuda no processo de autoconhecimento. E para... Às vezes, a gente nem rejeita dizendo que aquilo está errado, mas a gente faz esse movimento do, do esconder-se. A gente faz esse movimento do deixa eu ficar quieto. Quanto menos me verem, quanto menos eu for exposto, menos eu vou ser provocado a voltar a lutar.
1: Isso. E aí, isso da, de, do ser provocado a voltar a lutar tem muito a ver também com a forma como a gente experiencia os nossos sofrimentos. Né? Às vezes, ah, estou cansada de fazer isso, porque eu acho que já não dá jeito. E aí, na verdade, eu gente vou parar para para pensar numa imagem, é uma grande teia, onde as coisas elas se interligam em, em alguma medida. Às vezes, a dificuldade do sofre, de encarar o sofrimento é de tipo poxa, sofro com isso e aí o sofrer envolve comprometer-se e eu já não quero mais ah, me comprometer, me já não um quero mais sofrer.
0: Eu, isso é um ponto muito forte na minha vida, né que eu parei e me desnortei no meio dessa pandemia, não sei faz quanto tempo, mas num processo desse de autoconhecimento, né, ao que eu me deparei foi justamente isso, porque pela minha história de vida, em muitos momentos eu, me, eu tive que me sacrificar, né, uhum. no, no, né, no, sentido de colégio, no sentido, porque eu venho de uma família, eu venho de uma família classe baixa média, né, é, em questão de renda, né, de pais separados, dificuldade financeira, então no final das contas, eu passei por várias privações, tive que passar por várias lutas, entendeu? por vários esforços. Né? Arranjar o primeiro estágio não foi fácil, arranjar o primeiro emprego não foi fácil. Eu posso dizer que, olhando para a minha história de vida, as coisas não chegaram tão fáceis na minha vida. E aí, depois, depois de muito tempo, 10, 15, 20, 20 anos de caminhada por aí, mais uma vez spoiler aí da, minha, <risos> da minha idade, comecei cedo, viu, gente? É, eu, eu vi que, assim, eu estava cansado como você disse aí eu estava cansado de, de eu disse mais esse esforço mais sabe mais esse gasto de energia sabe mais esse disse a gente começa a se questionar
1: se vale a pena fazer aquilo e aí nesse começa eu estou falando isso que eu também passei por um movimento parecido com esse assim de, de não de olhar para algumas questões e, de, e aí por isso que é importante também reconhecer que estamos nesse movimento para que possamos voltar a funcionar como antes, sabe? De olhar e, tipo assim, não, não vale a pena me gastar. E aí, às vezes, a gente começa a tá cometendo os mesmos erros. E aí, a gente começa numa comparação que não leva pra lugar nenhum. E aí é um onde entra a gente reiterar que o autoconhecimento não é o que eu faço em grupo, é o que eu faço individual. Então, não, não adianta eu ficar olhando para a vida do colega que está ao lado, tentando buscar nele alguma receita para o meu autoconhecimento, ou tentando buscar nele algum comparativo. Pode ajudar no sentido da partilha. Tipo, a gente está aqui falando sobre os nossos sofrimentos e que a gente se afastou nesse, nesse negócio de não quero mais sofrer porque, caramba, me cansei. Me cansei de, ter, de me gastar, me cansei. Eu quero descansar, eu quero ficar... aqui. Sentado eu descansar, velha, coisa, eu
0: preciso descansar. E
1: descansar é uma coisa lícita. Né? Você estava falando aí também um pouco antes, falando assim, ah, os meus pecados. Às vezes, nem que a gente esteja cometendo um pecado se a gente for parar para pensar no ilícito, no não correto. Às vezes, é algo correto, é algo extremamente lícito mas que deixa de ser correto e lícito porque eu vou me colocando essas minhas justificativas. E aí, o quão é importante a gente olhar para a nossa história, o autoconhecimento, para a gente perceber que a gente está entrando nessas justificativas. Né, do cansaço, do trabalho demais Do faço muita coisa Então vou deixar de fazer aquilo Vou deixar de fazer isso e vou me afastando Quando na verdade são justificativas E aí a gente precisa estar atento A como a gente funciona a gente, é, é um processo constante Não vou dizer de policiamento Porque parece que a gente está se torturando Mas de vigilância E aí me lembra a noiva prudente De estar atenta cotidianamente sabe, Ao que a gente tem feito A como a gente tem funcionado Porque a, a, a gente muda muito ao longo da vida a gente Quando a gente é mais novo, às vezes a gente é mais impulsivo Quando a gente vai ficando na vida adulta A gente já começa a lidar com as situações de uma forma diferente Enfim, a gente vai evoluindo ou não O fato é que a gente vai tendo posturas diferentes ao longo da vida E é importante que a gente esteja atento às novas formas de funcionar Que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida Porque quando a gente é adolescente A gente tem outras preocupações Quando a gente está na faculdade a gente vai ter outras e não dá pra gente funcionar. A gente vai mudando e a gente precisa ter consciência dessas mudanças para saber como Deus está junto comigo, como eu estou junto com Deus, como eu permito que Deus esteja junto comigo nesses meus momentos de vida diferente né E, e, e é fundamental esse estar atento constantemente.
0: E eu acredito que algo que nos ajuda, sabe, na de galera que tá aí nos escutando, nessa vigilância, é, pra, como você disse, não ser algo de pesado, de cobrança, né? Uhum. É a nossa constante na vida de oração. Sim, é a sim. nossa constância dentro da vida comunitária. É a nossa constância dentro do nosso acompanhamento espiritual dentro da comunidade. É o, o que me vem mais o coração nesse exato momento é a nossa constância na nossa vida de oração. Sem dúvida. Sabe, na nossa lexo divina, na nossa oração com a Palavra. Porque a palavra de Deus né? não vai ser o tema, <risos> mas ela vai nos desarmando, ela vai nos confrontando, sim, ela vai sim. nos colocando a cada evangelho do dia, a cada uma primeira leitura naquele que você possa decidir fazer com ela, uhum. enfim, ela vai estar sempre no, 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 nos movendo, já que a gente leva para a prática, já que nós levamos para a nossa vida, já que nós trazemos para a nossa realidade de vida. Então, é natural.
1: Sim, acaba, pois é, vai se tornando um movimento, assim como escovar os dentes é um movimento, Efeito. sabe? Fica algo, eu não preciso mais fazer tanto esforço como antes. Tipo,
0: eu estou me, me autoconhecendo, eu estou buscando autoconhecimento, é, será que isso agora é, vai acontecer? É importante,
1: assim, naturalmente que às vezes a gente passa, aí por isso que é, é importante a gente ter é, essa noção primeira, porque a gente vai saber, inclusive, quando a gente estagnou. A gente vai olhar e, caramba, eu parei no tempo. Porque a gente, depois que a gente tem um certo tempo de caminhada, é natural que assim, é, o tempo de caminhada também vai mostrando mais ou menos como é que a gente funciona. Quando a gente está indo lá para o terceiro, quarto ano, a gente começa a ter umas as primeiras crises, né? que a gente começa a estagnar, a gente começa a parar, a gente começa a ficar na dor se eu dou um passo a mais ou não, se eu entro no vacacional, se eu fico só servindo, se eu vou, se eu estagnei, se eu continuei, a gente começa nesses movimentos. E o autoconhecimento, ele serve para perceber quando a gente estagnou, quando a gente se consagra, aí que a gente tem que estar mais atento se a gente está estagnado ou não, porque é uma tentação a gente estagnar, já me consagrei. Agora, é só seguir o rumo, né, que chega lá, né, por osmose, a gente chega no céu. Mas, na verdade, não é, né? E aí, ficar, ficar atento a isso, que, que vai ser o um movimento natural. Eu tava estava até lembrando, fui fazer o retiro pessoal na semana passada, e como a vida de oração ajuda a gente a perceber é, coisas simples e delicadas do como a gente está enxergando Deus e como, de como a gente se enxerga. Sem sim, que eu estivesse pensando, ah, estou me autoconhecendo agora. Não foi, esse, não foi isso. Eu estava escutando a leitura orante junto com o Tia Luiz, acho que foi quinta, enfim, não lembro quando foi o dia. E aí levava uma reflexão de quem é Deus, né? Que a gente deveria procurar Deus pelo poder do perdão. E aí eu, eu, eu rezando, porque ele chegava a gente a, a perguntando, né? Por que, é que você está procurando Deus? E aí eu comecei né, mergulhei na oração e tal, fui. Indo. E aí, de repente, eu percebi que, inclusive, naquele dia, não é que estivesse errada falo do Tia Luiz, naturalmente, mas me incomodou até procurar a Deus pelo perdão, né? E eu fiquei assim, mas por que, que isso está me incomodando tanto? E aí o Senhor foi me revelando como agora, no meu momento de vida, eu estava enxergando a Deus. E a forma como eu estava enxergando a Deus naquele movimento ali, era do Senhor olhar para mim fixamente e me conhecer tão bem. Gente, foi um, foi um movimento assim tão lindo. Dele de me conhecer tão bem assim que... que E aí era um mergulho, é como se eu estivesse toda envolta dentro dessa misericórdia, nessa experiência de retomar, de me perceber estagnada durante esse processo da pandemia e do quanto era urgente essa mudança e do como o Senhor estava me impulsionando essa mudança que era através da misericórdia. E não foi uma coisa que eu parei para pensar. Eu estava estagnada. Eu não, sinceramente, eu não tinha nem percebido. Até aquele momento. Até aquele momento que eu estava estagnada. Foi naquele momento ali. E aí virou a chave. né Tipo, estou. E preciso fazer algo sobre isso e o algo foi feito a partir daquela experiência de misericórdia, inclusive fica a dica rezem aí depois, voltem na quarta-feira da semana passada, quinta-feira quinta-feira só tem que dizer que dia é hoje,
0: Nadiele ah,
1: que dia, não sei que dia, é hoje, que dia é hoje hoje
0: é 27 de setembro de, setembro aí de 2021 aí você volta pra quinta-feira
1: anterior do dia 27 vai ler, vai ouvir a leitura orante do dia e vai rezar, que aí você vai achar não sei quando é que foi quinta-feira da semana passada não precisamos saber agora também mas enfim foi uma experiência massa, sabe? e o que é mais legal, como, você, como a gente colocou assim foi o um movimento natural não foi algo que eu parei preciso me autoconhecer forçadamente não, foi impelido o Senhor ele nos leva assim com a leveza quase como se a gente estivesse flutuando vai e aí lógico que quando a gente chega lá tem os barranca rabo com Deus, tem aqueles movimentos que a gente explode tem os movimentos que são de consolo tem hora que a gente descobre que, caramba, a gente é bom também. E, e como é bom a gente perceber os, os talentos que o Senhor nos dá. Também. Ai, que nome, não me dá tempo. Vem rapidinho <risos> a pessoa que se empolga para falar. É porque quando eu falei disso agora, eu lembrei de um outro movimento. Aí, gente, me perdoe, eu falo mesmo. De um outro movimento que aconteceu também nesse processo de autoconhecimento. Eu estava questionando Deus sobre a minha vocação. Isso já tem muito tempo. E também não foi um movimento forçado para que eu me conhecesse. Foi justamente esse movimento quase assim flutuando, o assim, Senhor levando. E foi um dom que ele revelou um talento. Eu lembro que eu rezando ele me revelou Isaías 6. E aí foi quando eu fui entender que o Senhor, ele colocava na minha boca, para quem não sabe, Zé, você vai lá dar uma olhadinha, ele fala que coloca a centelha né, de fogo lá na boca de Isaías, para que ele vá, pregue, para que ele fale. E como aquilo se tornou uma confirmação em relação ao meu ministério, como aquilo se, se tornou uma confirmação àquilo que o Senhor me chamava. E esse conhecimento de mim, da minha vocação, da minha missão, do que o Senhor me chamava, não foi algo que eu fiquei tipo, bora, Deus! foi algo que se deu no caminho, é algo que vai se dando, eu preciso estar aberto a perceber, isso aí sem dúvida.
0: É isso aí, gente, vocês viram aí que o tema do autoconhecimento é algo muito amplo, muito amplo, e que a gente vai trabalhar a nossa vida toda, então a gente vai deixar você com gostinho de quero mais, para que você possa não ir simplesmente atrás de outros podcasts, mas para que você possa ter tempo para ruminar essas coisas, mais do que ruminar, que essa ruminação, se se existe essa palavra, existe. você possa <risos> é, levar para a sua oração. E aí, Nadi para encerrar, eu queria que tu desse uma dica para, assim, porque com a graça de Deus, esse podcast chega para um público bem diverso. Uhum. Né? E aí, com a graça de Deus, esse podcast pode estar chegando numa, num, nos ouvidos de uma pessoa que nunca foi um grupo de oração, uhum. que nunca foi na igreja, e que ela escutou tudo isso que nós partilhamos aqui, que nós falamos e o que é que você diz para ela para ela continuar Vamos nessa lá. caminhada?
1: É, eu acho que na verdade são várias coisas que você vai ter que fazer. Você meu querido amigo que está ouvindo a gente, porque no, no, primeiro a gente tem a primeira coisa é ter a consciência de que as coisas elas não se dão no imediato, que as coisas requerem tempo. Então o primeiro ponto é dar o tempo necessário a essa reflexão. O segundo ponto, sem dúvida, é ter uma conversa franca com Deus. Ah, eu não conheço a Bíblia, eu não sei manusear a Bíblia, eu não sei por onde ir. Aí eu te digo, tenha calma, ok? A gente entende. O Senhor sabe que tu não conhece também muito bem assim a Bíblia, não tem problema. Mas a franqueza da nossa oração. E quando eu falo da franqueza da oração, não é que você vai rezar a Ave Maria, Pai Nosso, não sei o credo, nem lembro mais, faz tanto tempo, não sei nem como é que lê. Mas a gente tem uma conversa. A né, gente tem uma conversa, porque o Senhor ele é muito providente com todos nós. Então, Ele vai falar através dessa conversa também. Então, conversar nesse movimento de conversar com Deus. E além desse movimento de conversar com Deus, se você estiver nos ouvindo, você pode nos procurar pelo Instagram, se você não nos conhece ainda, porque eu acho que também é fundamental a gente ter uma conversa com outra pessoa para partilhar da angústia que está movendo o nosso coração. Porque a gente não consegue fazer muitas vezes isso sozinha, a gente precisa de alguém que às vezes não dê uma, nos dê uma acordada. Então, acho que que é esse terceiro ponto seria procurar alguém para conversar. E aí, procurar de uma forma aberta. A gente tem a coração e tem os grupos de oração. E ir procurando, porque a gente vai começando esse trajeto. É um caminho. que a gente, E ter em mente que é um caminho a ser construído. O caminho não está pronto ainda. Eu não precisa ter a urgência do caminho pronto. Mas eu que, preciso querer construir esse caminho. E aí, é com, começar a andar. né O Senhor, ele curou os leprosos no caminho. Da mesma forma, ele, ele ajuda a gente no autoconhecimento, no caminho.
0: Perfeito. Valeu, galerinha. Obrigado, Nadiele. Foi muito uma obrigada. alegria muito grande mais ter você conosco mais uma vez com essa partilha de vida. E você que está nos escutando, faz chegar esse podcast aos quatro cantos do mundo. A Nadiele falou aí das nossas redes sociais. Se você quer conhecer um pouco mais da nossa comunidade, se você quer essa palavra amigos se você quer essa orientação, seja sobre isso, seja sobre qualquer coisa, arroba Cristo Lá você vai encontrar também os links para os outros podcasts nossos, para a leitura orante do nosso fundador. Vai ser uma alegria muito grande ter você cada vez mais próximo de nós. Valeu, valeu, galera. Até o próximo Beijo, episódio. Fácil Cristo. Abraço.